0: Ich habe aus der Arbeit der letzten zwei Jahre ein paar Dinge gelernt. Erstens, das, was wir uns ursprünglich ausgedacht haben, funktioniert zum Glück. Zweitens ist die Bereitschaft von Menschen in der Politik sehr hoch, auf die Erfahrungen, und das Wissen von anderen in der Politik zurückzugreifen. Üblicherweise sind Politikerinnen und Politiker sehr skeptisch, wenn Expertinnen und Experten bei ihnen in der Tür stehen. Aber andere Leute aus der Politik werden viel leichter akzeptiert, selbst dann, wenn sie aus anderen Parteifamilien kommen. Das heißt, die Bereitschaft zum Erfahrungsaustausch quer über die Parteigrenzen hinweg ist sehr groß, solange die Personen nicht in einem unmittelbaren Wettbewerbsverhältnis zueinander stehen.
1: Herzlich willkommen bei Wer jetzt? Mein Name ist Philipp Weritz und das ist ein Podcast von Demokratie21. Wir widmen uns hier einer großen Frage. In welcher Demokratie wollen wir leben? Ein Gespräch mit all jenen, die sehr praktisch an der Stärkung und Entwicklung von Demokratie arbeiten. Viel Vergnügen! Ich sitze heute hier mit dem Edward Strasser, dem Mitbegründer des Innovation in Politics Institut. Herzlich willkommen! Vielen Dank für die Einladung! Danke sehr, fürs Kommen! Edward, du hast als BA-Berater in Österreich angefangen, warst bei der Bundesgeschäftsstelle der SPÖ bei der Skills Group ähm, und hast sehr viele, sagen wir mal, überparteiliche Projekte mitbegründet, mitgetragen. Und da ist meine erste Frage, wie kann man in einem sehr stark parteigeprägten Land wie Österreich überparteilich arbeiten?
0: Also zunächst mal, das Innovation Politics Institute ist eine europaweite Einrichtung und nicht nur in Österreich aktiv, aber das von dir angesprochene Thema die Wettbewerbssituation zwischen den Parteien, die gibt es ja nicht nur in Österreich, sondern auch in anderen Ländern genauso. Das heißt, das sehen wir überall. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass Politikerinnen und Politiker im demokratischen Spektrum zunehmend die Notwendigkeit sehen, sich weiterzuentwickeln und zu kooperieren. Und ähm, da steigt die Bereitschaft doch
1: deutlich. Warum, glaubst du, steigt diese Bereitschaft auf einmal? Es ist
0: sehr menschlich, dass die Bereitschaft zur Weiterentwicklung, zur Veränderung dann zunimmt, wenn das Wasser bis zum Hals steht und wir erleben doch eine fundamentale Veränderung in unserer Demokratie, die unsere Demokratie derzeit durchläuft mit ungewissem Ausgang. Und viele Menschen, die in der Politik tätig sind und die weiterdenken als bis zum nächsten Tag, merken auch, dass es notwendig ist, die traditionellen Arbeitsweisen zu verändern, weiterzuentwickeln. Aber wie, ist die Frage, die sich alle stellen. Und da hat nicht einer den Königsweg gefunden, sondern da ist gemeinsames Lernen notwendig.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen, so einen Ort zu bauen, wie das Innovation in Politics Institut, wo man eben so einen neutralen Boden finden kann, dass sich die Parteien eben austauschen, ohne dass der eine dem anderen im täglichen Wettbewerb was wegnehmen könnte.
0: Wie ich auf die Idee gekommen bin. Genau. Entstanden ist die Idee in Gesprächen mit Freundinnen und Freunden, die sich so wie ich die Frage gestellt haben, wie muss Politik heute sein, damit sie funktioniert, funktioniert, heißt erstens gute Ergebnisse erzielt und zweitens von den Bürgerinnen und Bürgern auch wertgeschätzt und anerkannt wird. Ich hatte darauf keine Antwort und meine Freundinnen und Freunde, mit denen ich darüber gesprochen habe, genauso wenig. Daher haben wir uns dazu entschlossen europaweit uns auf die Suche zu begeben nach jenen Menschen in der Politik, die bereits erfolgreich neue Wege beschreiten und wo sich aufgrund dieser Arbeit die Bürgerinnen und Bürger der Politik wieder zuwenden. Am Anfang stand also ein Erkenntnisinteresse.
1: Also fast schon ein wissenschaftlicher Zugang, kann man sagen.
0: Na, überhaupt nicht wissenschaftlich, ganz im Gegenteil, ein sehr praktischer Zugang. Wir wollten wissen, wie Politik gut funktioniert und warum sie dort funktioniert. Die wissenschaftliche Auswertung ähm, dieser Ergebnisse überlasse ich gern anderen.
1: <lacht> Nein, das Wort Erkenntnisinteresse. Hat für mich jetzt einen wissenschaftlichen Beigeschmack, aber...
0: Das ist ein sehr praktisches Interesse, denn ich äh, war auch in meinem beruflichen Leben davor sehr oft mit Politikerinnen und Politikern konfrontiert, die zwar 14 Stunden am Tag arbeiten und sehr intelligente Menschen sind, aber trotzdem laufen ihnen die Bürgerinnen und Bürger davon. Und wenn wir eine funktionierende Organisation unseres Zusammenlebens in unserer Gesellschaft wollen, dann muss Politik funktionieren.
1: Das sagt sich jetzt so leicht, aber 14 Stunden arbeiten kann auch in die falsche Richtung gehen. Also das ist ja noch kein Erfolgsgarant.
0: Na gestern musste ich zum Beispiel mit dem Taxi ins Parlament fahren, weil ich dort an einer Veranstaltung teilnehmen durfte. Mhm. Und nachdem ich dem Taxifahrer gesagt hatte, wo ich hin will, nämlich ins Parlament, hat er zu mir gesagt, was, dort wollen Sie hin, dort sind doch nur Gauner. <lacht> Wir erleben eine massive Erosion des Vertrauens in Politik, aber nicht nur auf dieser Ebene, die ich gerade geschildert habe, sondern in quer durch alle Schichten und durch alle Berufsgruppen und Menschentypen, die die Politik zum Teil schon aufgegeben haben, sich auf die Zivilgesellschaft konzentrieren, aber wir dürfen nicht vergessen, die Gesetze werden in Parlamenten gemacht. Und die Regierungen entscheiden, wie unser Leben organisiert wird. Und daher können nur wir Bürgerinnen und Bürger darauf Einfluss nehmen, indem wir uns daran beteiligen. Das heißt, wenn wir sehen, dass Politik immer weniger funktioniert, oder nein, nicht Politik an sich, sondern die traditionellen Arbeitsweisen von Politik immer weniger funktionieren, na, dann müssen wir halt neue finden.
1: Was ist ein Beispiel
0: für eine neue Arbeitsweise? Ihr habt hier in eurem Büro so viele Postits mhm. <lacht> auf einem steht Partizipation. Mhm. Daher bringe ich jetzt ein Beispiel daraus. Axel Le Maire, die frühere Ministerin in der französischen Regierung, hat ein neues Gesetz auf den Weg gebracht. Aber anstatt, wie das bei uns und in anderen Ländern üblich ist – dass die Expertinnen und die Experten in den Ministerien die Entwürfe schreiben und dann geht es durch die politischen Parteien und mhm. durch die anderen Gruppen, die alle da reinschreiben, hat sie die Bürgerinnen und Bürger Frankreichs dazu aufgerufen, dieses Gesetz gemeinsam zu schreiben. Und auf einer Art von Wikipedia-Page haben sich über 21.000 Personen, Bürgerinnen und Bürger Frankreichs, in einem langen und moderierten Prozess gemeinsam daran beteiligt, ein Gesetz zu schreiben, das dann im Übrigen einstimmig durch die französische Nationalversammlung gegangen ist. Den Abgeordneten dort blieb wohl auch nichts anderes mehr übrig. Okay. Ja. Das, würde ich sagen, ist ein neuer Weg, wie Politik gemacht wird.
1: Könnte sowas in Österreich auch
0: funktionieren? Selbstverständlich kann das in Österreich funktionieren. Wenn man die Angst vor den Bürgern verliert, ist das jederzeit möglich.
1: Ist es die Angst oder es ist es ein Misstrauen?
0: Du hast recht, das ist vermutlich beides. Was nicht unbedingt
1: für unser aktuelles politisches System spricht, wenn von beiden Seiten Misstrauen kommt, wo setzt man an?
0: Ich sehe keinen Sinn darin, die Vertreterinnen und Vertreter des aktuellen politischen Systems für die Situation verantwortlich zu machen, in der wir uns befinden, denn sie sind genauso hineingekommen, wie wir in dieser Situation leben. Die Frage ist, wie können wir gemeinsam unsere demokratischen Institutionen weiterentwickeln und nicht, wer, dafür, wer daran schuld ist, wie es jetzt läuft.
1: Und bleiben wir mal ganz konkret beim Innovation in Politics Institut. Was sind denn eure Kernaktivitäten? Mit politischen Innovationen und Talenten suchen, wie sieht es in der Praxis aus?
0: Bei der Frage, wie finden wir die Politikerinnen und Politiker, die in Europa bereits neue Wege beschreiten und das erfolgreich tun, mhm. haben wir uns dazu entschlossen, das Instrument eines Awards zu schaffen. Das heißt, wir haben die Innovation in Politics Awards ausgelobt, die jetzt in diesem Jahr zum dritten Mal in Europa vergeben werden und innovative Projekt, politische Projekte von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern oder city Councilern bis zu Ministern und Abgeordneten können dort ihre Projekte einreichen und die werden dann von einer Jury aus 1000 Bürgerinnen und Bürger repräsentativ für die europäische Bevölkerung bewertet und die besten ausgewählt. In den letzten zwei Jahren haben sich 1200 Projekte beworben und jedes Jahr 600 waren das und daraus hat dann die Jury, die 80 jeweils besten Projekte ausgewählt und daraus jeweils acht Sieger. Das ist ein sehr gutes und funktionierendes Instrument, um diese ähm, innovativen politischen Projekte zu finden und ihre Initiatorinnen und Initiatoren. Gleichzeitig schaffen wir mit diesen Awards aber auch die Anerkennung, die diese Pionierinnen und Pioniere in der Politik verdienen, mhm. und die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit, dass andere, die in der Politik tätig sind, sich diese Arbeit, diese neuartige Arbeit anschauen können und sich davon inspirieren lassen können.
1: Was ist ein Preisträger oder ein Projekt, das dir stark in Erinnerung geblieben ist?
0: Abgesehen von Axel Le Maire, die ich bereits erwähnt habe, schließe ich nahtlos an die mit der französischen Nationalversammlung, die auch im letzten Jahr wieder einen Preis bekommen hat für ja. Demokratie. Denn aufgrund der positiven Erfahrungen, die mit diesen Partizipationsprojekten auf nationaler Ebene gesammelt wurden, hat die französische Nationalversammlung die Bürgerinnen und Bürger Frankreichs dazu eingeladen, im Begutachtungsprozess von Gesetzen online auf einer, Seite, auf einer Seite des Parlaments teilzunehmen und über 150.000 Französinnen und Franzosen haben sich an Gesetzesbegutachtungen mit eigenen Textbeiträgen beteiligt.
1: 150.000, das ist... Viel. Ja,
0: ganz neu Ein weiteres Projekt, aber ich nehme an, das wurde in diesem Raum schon oft zitiert, ist der irische Verfassungskonvent, aber jetzt haben wir hier drei Beispiele von Demokratie und Partizipation. Das beim Innovation Politics Institute befassen wir uns auch mit den anderen Bereichen ähm, der Politik, wie zum Beispiel Arbeitsplatzpolitik, äh, Schaffen von Wohlstand, Ökologie, Bildung und, und, und. Mhm. Ein völlig anders gelagertes Beispiel ist die Preisträgerin Veronika Anderson, eine schwedische Regionalpolitikerin, die in ihrer kleinen Stadt Nyschepping mhm. sich der Frage zugewendet hat, wie kann man Social Segregation unter Schülerinnen und Schülern reduzieren. In Nyschepping gab es vier Grundschulen und da gibt es dann klarerweise eine Schule für die wohlhabenden Kinder und eine Schule für die Kinder aus sozial schwachen Familien und andere Formen der Segregation. Und dort wurde sehr viel probiert, um mhm. das aufzulösen und ähm, bis dann Veronika Anderson mit einem großen Wurf gekommen ist und kurzerhand die vier Schulen einfach aufgelöst und zu einer großen zusammengelegt hat. Und damit schlagartig die soziale Segregation im Grundschulbereich von Nüschöping beendet
1: hat. Das war nicht konfliktlos. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mit Politik verbindet man oft das Misstrauen, die Freundalwirtschaft. Also ich finde es sehr, sehr inspirierend, dass da konstruktive Beispiele auf die Bühne geholt werden. Weil davon gibt es sicher zu wenig.
0: An Politik führt kein Weg vorbei. Und wenn wir Politik schlecht reden, anstatt sie zu ändern, dann schaden wir damit unserer Demokratie.
1: Ja, wie Matthias Stolz gesagt hat, Politik ist der Ort, wo wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben. An dem Ort sind wir halt alle, Ob wir wollen oder nicht, sind wir dabei. Wir bemerken ja auch, dass sich
0: viele Menschen auf die Zivilgesellschaft stürzen, weil sie die Politik aufgegeben haben und ähm, Fonds einrichten zur Förderung von zivilgesellschaftlichen Projekten und Stiftungen äh, fokussieren immer mehr auf äh, zivilgesellschaftliche Initiativen. Aber das ist meiner Meinung nach ein gefährliche, eine gefährliche Haltung, denn wer gestaltet unser Zusammenleben dann, wenn nicht die Politik?
1: Welche Hürden gibt es denn konkret, wenn man positive Beispiele aus der Politik bringen will. Welche Herausforderungen habt ihr am Innovation in Politics Institute meistern müssen? Ich habe, ich habe in meinem
0: ganzen Leben noch nie etwas gemacht, bei dem ich so positiv von allen Menschen aufgenommen wurde, wie das Innovation in Politics Institute. Und es ist jeden Tag eine Freude, zu erleben, wie uns die Menschen in ganz Europa umarmen für das, was wir tun. Und das fühlt sich sehr, sehr gut an.
1: Ja, das ist, das ist sehr schön zu hören. Also keine Hürden?
0: Natürlich gibt es Hürden. Die meisten Hürden sind im eigenen Kopf, mhm. die zu überwinden sind. Nämlich, ähm, was sind die Entwicklungsziele? Wie erreicht man diese Entwicklungsziele organisatorisch, finanziell? Mhm. Ähm, was sind auch die eigenen Barrieren, die einem im Weg stehen, welche administrativen Barrieren gibt es, personelle Entwicklungen, mhm. die vorzunehmen sind, aber das ist ja wie in jedem Unternehmen oder auch in jeder NGO, sind das vom Arbeitsgegenstand des Instituts unabhängige
1: Fragestellungen. Du hast die Ziele angesprochen, wo hättest du das Institut in fünf Jahren denn gerne über den Zielen,
0: die kurz- und mittelfristig sind, steht ein langfristiges, großes Ziel oder eben eher eine Mission. Und das ist, dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass sich Politik im demokratischen Spektrum in Europa schneller weiterentwickelt, als das derzeit der Fall ist. Daher auf die Frage, wo sehen wir uns in den Zielen in fünf Jahren, da haben wir dann hoffentlich schon mehr Beitrag dazu geleistet als bisher. Und was die konkreten Entwicklungsziele betrifft, ist es im Moment so, dass wir jedes Jahr derzeit rund in zwei weiteren Ländern Büros mit Partnern aufmachen, damit wir vor Ort Repräsentanzen haben, die im politischen System tätig sind und die auch die Recherchen machen können und Politikerinnen und Politiker dabei unterstützen können. Zweitens haben wir als konkretes Entwicklungsziel, eine europaweite Serviceorganisation für Politikerinnen, Politiker und demokratische Institutionen aufzubauen. Die Dienstleistungen, die wir hier bringen, unterstützen Politikerinnen und Politiker dabei, ihre Arbeit effizienter mit besserem Output nachzukommen, sodass die Steuergelder, die investiert werden, größere Wirkung erzielen und gleichzeitig die Bürgerinnen und Bürger zufriedener mit den Ergebnissen sind.
1: Ihr seid aktuell schon in mehreren europäischen Ländern vertreten: ich Bulgarien, Schweden, Italien unter anderem.
0: Wir betreiben derzeit in 14 europäischen Ländern Repräsentanzen von Bulgarien bis Irland und Schweden bis Italien.
1: Und zwei Länder
0: kommen pro Jahr dazu, wobei wir uns nicht auf das Gebiet der Europäischen Union beschränken, sondern unser Wirkungsgebiet es sind die Mitgliedsländer des Council of Europe.
1: Was ist euer Kernmarkt? Ist es Österreich? Und von dort strahlt es aus oder holt ihr aus, aus ganz Europa Ideen? Also wie, wie ergänzen sich diese? Länder.
0: Erstens leisten die Länderbüros die Aufgabe, die Innovation in Politics Awards jedes Jahr gemeinsam professionell abzuwickeln. Das heißt, in den Ländern nach innovativen Projekten zu scouten und die Politikerinnen und Politiker, die sie initiiert haben, zu ermuntern, einzureichen. Und dann danach diese spannenden Persönlichkeiten mit ihren äh, wundervollen äh, Erfolgsgeschichten von tollen, Politischen neuen Projekten zusammenzubringen für einen inspirierenden Austausch. Zweitens stehen diese Länderbüros für Scouting zur Verfügung. Das heißt, wenn, also wenn du zum Beispiel Bürgermeister einer Stadt irgendwo in Europa bist und du in deiner Stadt gibt es 15 Prozent arbeitslose Jugendliche, und du hast das Interesse daran, Jobs für diese jungen Leute zu schaffen mhm. und einen bestimmten Betrag an Steuergeldern zur Verfügung dann unterstützen wir das Institut, also alle Landesstellen, dich dabei, europaweit nach jenen Projekten zu suchen, in denen am besten, am nachhaltigsten und erfolgreichsten Jobs für junge Leute geschaffen wurden. Denn wir sind nicht die Berater, die dieses Know-how haben, aber wir suchen die Menschen, die bereits in der Politik erfolgreich da unterwegs mhm. waren. Die 14 Länderbüros, die wir aufgebaut haben, die identifizieren eben diese Best Practices, die über dem Durchschnitt performen und Ergebnisse erzielen. Und wir bringen dann die Politikerinnen und Politiker, die die initiiert haben und das Know-how haben, die Erfahrung haben, zu dir an einen Ort, wo du mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Kolleginnen und Kollegen in der Politik auf dieses Know-how und dieses Erfahrungswissen zugreifen kannst, damit du erstens das Programm, das du auf den Weg bringst, um Arbeitsplätze für junge Leute zu schaffen, professioneller und erfolgversprechender designen kannst. Und zweitens sichergestellt ist, dass die Akzeptanz dieses Programms in der Bevölkerung möglichst hoch ist. Weil es bereits auf erfolgreichen Beispielen, einem Proof of Concept in anderen Ländern basiert.
1: Eigentlich eine sehr europäische und intersektorale Denkweise, oder?
0: Ja, ja, das Prinzip des Innovation in Politics Institutes ist es, dass wir uns endlich als Europäerinnen und Europäer begreifen, denn die Arbeitsmarktprobleme in Deutschland und in Schweden und in Irland sind annähernd sind vergleichbar, genauso wie die Umweltprobleme dort vergleichbar sind und die Demokratieprobleme vergleichbar sind und daher auch die Maßnahmen, die gesetzt werden, Miteinander vergleichbar sind? Ja, selbstverständlich. Es ist überall ein bisschen anders. Aber trotzdem gibt es Benchmarks, an denen man sich orientieren kann. Und es gibt Programme, die unterdurchschnittlich performen. Und an denen sollte man sich weniger orientieren, als mhm. denen, die überdurchschnittlich sind. Und die können wir finden. Und dafür haben wir dieses Netzwerk aufgebaut, das wir allen in der Politik gerne zur Verfügung stellen.
1: Was hast du denn gelernt aus diesen dieser Vernetzung aus den vielen Projekten, die du beobachtet hast?
0: Ich habe aus der Arbeit der letzten zwei Jahre ein paar Dinge gelernt. Erstens, das, was wir uns ursprünglich ausgedacht haben, funktioniert zum Glück. Zweitens ist die Bereitschaft von Menschen in der Politik sehr hoch, auf die Erfahrungen, und das Wissen von anderen in der Politik zurückzugreifen. Üblicherweise sind Politikerinnen und Politiker sehr skeptisch, wenn Expertinnen und Experten bei ihnen in der Tür stehen aber andere Leute aus der Politik werden viel leichter akzeptiert, selbst dann, wenn sie aus anderen Parteifamilien kommen. Das heißt, die Bereitschaft zum Know-how-Transfer, zum Erfahrungsaustausch, mhm. quer über die Parteigrenzen hinweg, ist sehr groß, solange die Personen nicht in einem unmittelbaren Wettbewerbsverhältnis zueinander stehen.
1: Das ist ein interessanter Gedanke. Weil es ist ein
0: ich habe Konservative aus Schweden, Liberale aus Irland und... Ähm, links der Mitte Politikerinnen und Politiker in Osteuropa an Tischen gemeinsam sitzen sehen, um sich darüber auszutauschen, welche Betriebsansiedlungsprogramme am besten funktionieren. Und die waren beseelt davon, sich dazu auszutauschen und zu überlegen, welche Fehler würden sie heute nicht mehr machen und welche Tipps können sie anderen in der Politik geben, die dabei sind, solche Programme zu starten.
1: was hat dich persönlich angetrieben? Du hast das PR-Berater, viele Jahre gearbeitet. Du bist jetzt, was ich als Politunternehmer definieren würde. Woher kommt der Wille für diese Veränderung?
0: Also zuerst einmal, ich liebe Politik. Ich denke über Politik nach, wenn ich aufstehe, bis ich wieder ins Bett gehe. Zweitens, ich bin ein glühender Europäer und meine, dass wir, dass es an der Zeit ist in Europa weiter zusammenzugehen, näher zusammenzugehen und mehr gemeinsam zu machen und uns nicht von den Feinden Europas innen und außen auseinanderdividieren zu lassen. Und drittens liebe ich meine Kinder und will, dass sie in einer guten Zukunft aufwachsen können. Und dazu muss ich, müssen sich unsere Demokratien doch deutlich ein Stück weiterentwickeln, damit das möglich ist und nicht autoritäre Politikmuster übernehmen.
1: Bei dem Innovation in Politics da würde ich gerne mal ein bisschen so semantisch werden. Was macht für dich eine Innovation aus?
0: Innovation in der Politik besteht aus meiner Sicht aus zwei Teilen. Erstens aus Mut und zweitens aus Kreativität. Wir brauchen Kreativität in der Politik, um überhaupt erst neue Dinge denken zu können, neue Wege beschreiten zu können. Und zweitens brauchen wir dafür den Mut, denn in vielen traditionellen Strukturen herrschen enge Zwänge, die nur mit Mut gesprengt oder ignoriert werden können. Und ähm, beide Faktoren sind wichtig, damit Innovation
1: entsteht. Kreativität und Mut. Ja. Das ist eine spannende Kombination, ja? Ich
0: habe in meiner früheren beruflichen Arbeit sehr oft Politikerinnen und Politiker quer durch das Parteienspektrum erlebt, die mir beschrieben haben, wie schlimm alles ist in ihren eigenen Parteien, weil alle immer nur wollen, dass es so bleibt, wie es ist. Und jeder, der einen anderen Weg geht, wird sofort einen Kopf kürzer gemacht, ausgelacht oder zurechtgewiesen. Also die Zwänge in den traditionellen Parteien, sind schon sehr groß für die Menschen, die dort tätig sind. Und, und man braucht schon sehr viel Kraft, um in einer politischen Partei Tag aus, Tag ein tätig zu sein und diese Zwänge zu managen, die einen umgeben und diese, der Druck, der von allen Seiten ausgeübt wird gleichzeitig haben die traditionellen politischen Strukturen aber in den letzten Jahren ein Vakuum entstehen lassen, das in Unzufriedenheit sich ausdrückt und im Zulauf für antidemokratische Organisationen und Parteien. Daher besteht unsere Aufgabe ja wohl darin, unsere Wertesysteme, unsere Werte aus Werten heraus Bauten, Organisationen, ob das christlich-soziale, sozialdemokratische oder andere sind, so weiterzuentwickeln, dass sie unserer aktuellen Zeit entsprechen.
1: Hm. Merkst du oft einen Widerspruch zwischen dem parteipolitischen und diesem, diesem innovativen Zugang?
0: Mit dem Innovation in Politics Institute schaffen wir für Politikerinnen und Politiker eine Reduktion des Risikos, einen neuen Weg zu beschreiten. Denn wir zeigen, wo neue Wege beschritten wurden mhm. und bereits Erfolge damit erzielt wurden. Das heißt, wenn ich mich an diesen Erfolgen anlehne, orientiere, mich davon inspirieren lasse, dann habe ich erstens die Gewissheit, dass das schon einmal erfolgreich gemacht wurde. Das heißt, ich reduziere damit mein Risiko deutlich. Und zweitens weiß ich auch, dass dieser Weg bereits von der Bevölkerung anerkannt wird. Nein, ich weiß es nicht, aber ich habe eine hohe Wahrscheinlichkeit.
1: Also auch eine Rechtfertigung für, eine, unter Anführungszeichen, eine Rechtfertigung innovativ sein zu dürfen, wenn ich als Politiker sowas hernehme.
0: Da habe ich jetzt den Eindruck, dass das ein bisschen aus einem Vorteil gegenüber Politikerinnen und Politiker rauskommt. Denn es geht ja nicht um Rechtfertigung, sondern es gibt ja ganz viele Menschen in allen demokratischen Parteien die wirklich den Impuls und den Antrieb haben, für die Bürgerinnen und Bürger aus, ihrem Werte, aus ihrer Werthaltung heraus das Beste zu schaffen. Und wenn du Politiker bist und den ganzen Tag arbeitest und zum Teil auch den Anfeindungen ausgesetzt bist, dann geht das ja nur, wenn man wirklich sehr stark daran glaubt und auch ein sehr starkes Wertesystem hat. Und sonst würde man das ja nicht aushalten, den negativen Druck. Gleichzeitig wollen wir Menschen, die in der Politik tätig sind, es leichter machen, es erleichtern und, und, und sie dabei unterstützen, neue Wege zu gehen, indem sie halt sehen, woanders funktioniert es auch.
1: Na schön. Genau die Antwort wollte ich jetzt haben. Ich stelle meinen Gästen zum Schluss immer dieselben drei Fragen. Die erste Frage ist Du bist Bundeskanzler, hast den Nationalrat hinter dir und darfst dir ein Gesetz aussuchen. Und was hättest du denn gerne? Zweite Frage. Ich habe den Plakat am Stephansdom reserviert. Das hängt dort eine Woche lang. Was schreibst du drauf? Dritte Frage. Und die dritte Frage. Du kannst mit einem Menschen aus Österreich, tot oder lebendig, auf ein Café gehen. Wen suchst du dir aus
0: und warum? Und zur ersten Frage, wenn ich. Bundeskanzler bin und mir ein Gesetz wünschen könnte, ist das eigentlich so, dass sich der Bundeskanzler Gesetze wünschen
1: kann? Ignorieren wir die konkreten...
0: Ignorieren wir die Verfassung jetzt einfach einmal komplett genau. und dann würde ich mir kein konkretes Gesetz wünschen, denn ich bin einer von vielen und ich finde, ein Mensch soll sich nicht ein Gesetz wünschen und durchsetzen können, aber ich würde mir wünschen, dass die Österreicherinnen und Österreicher bei einem konkreten Thema mal eingeladen werden, gemeinsam ein Gesetz zu schreiben. Wenn ich mir ein Plakat am Stephansdom wünschen darf, dann hätte ich gerne einen Aufruf, sich für die Jury der Innovation in Politics Awards zu bewerben. Wir suchen auch in diesem Jahr wieder Dutzende Bürgerinnen und Bürger aus Österreich. Es kommen ja auch viele Touristen aus anderen Ländern nach Wien. Tausend Menschen aus ganz Europa, die uns mithelfen, die besten politischen Projekte auszuwählen.
1: Sehr gut. Ja, wir haben ist immer herzlich willkommen.
0: Und die dritte Frage? Also wenn ich mir jetzt für den Kaffeehausbesuch einen Gesprächspartner aussuchen soll, dann nehme ich spontan Christoph Waltz, weil ich glaube, er ist ein sehr inspirierender und sehr gescheiter Mensch und da kann man mit einem Kaffee nichts falsch machen.
1: Lieber Edward, herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Danke fürs Zuhören, neue Gäste und Feedback gerne an die Adresse podcast.demokratie21.at. Bis zum nächsten Mal.